1: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den Jens wieder mal bei mir. Moin. Und, und neben Jens habe ich auch noch Henrik und Claudio bei mir. Hallo, ihr beiden. moin. 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 Und ihr beide macht witzigerweise und passenderweise irgendwas mit Logistik. Und zwar seid ihr beiden die Gründer von Cellumation. Vielleicht wollt ihr einmal kurz was jeweils zu eurer Person erzählen, wo er so herkommt, was euer Background ist, bevor wir dann natürlich auch auf euer Unternehmen zu sprechen kommen.
2: Ja, gerne. Also ich bin Henrik, bin einer der Gründer, es sind vier insgesamt, ich nicht nur zwei, und Geschäftsführer von Cellumation. Ich bin ja von Haus aus Informatiker, mache eigentlich nichts mehr mit Programmierung, macht in eigentlich alles, dass das was nicht mit Technik zu tun hat. Und Technik macht hier ich mein Kollege Claudio.
3: Ja, ich bin der Claudio Riate. Ich bin der CTO in Salumation und äh, ja die Ergänzung ähm, zu Hendrik für alle technischen Fragen.
1: Sehr gut. Also haben wir den Techniker und den, der alles andere beantworten kann. Perfekt. Ja. <lacht> ähm, jetzt, jetzt äh, ist auch ich, eine Menge. Äh, genau, genau. Ich, ich würde sagen, mit Salomation wird es ein bisschen schwierig, sich herzuleiten, was ihr so macht. Vielleicht könnt ihr einmal darauf eingehen, was das Unternehmen macht. Vielleicht könnt ihr auch gleich mal erwähnen, wie ihr auf Salomation kommt. Äh, ja. Das ist jetzt so eine Frage, die mir im Kopf umherschwirrt.
2: Also, Salomation ist unser aber Wir sind ja äh, eine Ausbildung aus dem Forschungsinstitut hier aus Bremen. Und zwar aus dem BIBA, das Bremer Institut für Produktion und Logistik. Ja, und Claudia und ich haben da ja äh, mittlerweile, äh, vor zehn Jahren, haben wir angefangen im Institut uns mit Logistikautomatisierung zu beschäftigen. Also wir haben eigentlich alle neue Technologien, künstliche Intelligenz, neue Roboter auf Logistikprozesse angewendet, ganz viele verrückte, spannende Projekte gemacht mit großen Unternehmen, auch teilweise alleine. Und unser Produkt, der Bayer, die Fördertechnik, von der wir dann gleich ein bisschen jeder sprechen werden, ist eigentlich ein Ergebnis von diesen Arbeiten. Claudia hat es damals am Institut erfunden, die Idee, und wir haben irgendwann gedacht, wir haben jetzt so viele Projekte mit tollen Unternehmen gemacht, aber jetzt haben wir so eine spannende Technologie, die so viel Potenzial hat, da gründen wir mal selber ein Unternehmen draus und da hat dann, also das war vor, die Idee zum Gründen war vor vier Jahren, fünf Jahren und äh, da haben wir noch gar nicht gewusst, was es alles bedeutet, ein Unternehmen da daraus zu machen, also Sind haben da vier Jahre dran gearbeitet und sind jetzt ein Unternehmen ja mit 33 Mitarbeitern, haben die Technologie fertig und ja sind bereit, die Fördertechnik zu verändern.
1: Das das klingt ja spannend, auch, auch von der Herleitung her und jetzt hast du gerade schon eine Herleitung gesagt, Er kommt von einem Institut, äh, wo er wo ganz viel gemacht habt mit Robotik und so weiter. Wenn ich jetzt ganz negativ sein möchte und ich meine das überhaupt nicht so negativ, wie sie es anhört, aber ihr habt viel mit Robotik gemacht, wie kommt ihr auf die Idee, was mit Fördertechnik zu machen, was jetzt nicht unbedingt der latest shit ist, wenn man, wenn man äh, das im Gesamtkontext betrachtet?
3: Ähm, ja, also der, das, äh, der Cellular mit, mit äh, Fördertechnik wenig zu tun hat, das äh, stimmt, oder beziehungsweise mit Robotik wenig zu tun hat, äh, stimmt nicht ganz. Und zwar, die Idee kommt eigentlich äh, aus der Fußballrobotik. Also der Cellular ist äh, im Grunde genommen ein äh, von diesen kleinen, wendigen äh, Roboter, die benutzt werden für äh, Fußballturniere. Und was wir gemacht haben, ist, dass äh, wir haben die komplette Fußballmannschaft auf den Kopf gestellt, so dass die äh, Räder jetzt nach oben zeigen. Und äh, wir haben die alle zusammengehalten und äh, jetzt auf diese Räder bewegen wir Pakete.
1: Fußballroboter? Jetzt jetzt? <lacht> Nein, das, das, ist, nicht, das ja ist nicht die Brücke, die ich schlagen wollte zwischen Bremen und der Volker im Fußball. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu Fußballrobotern erzählen. Also ich bin, bin ein bisschen lost, um ehrlich zu sein, welche Art von Fußballroboter gibt es denn auf, auf denen ihr euch äh, als basis gestützt habt, das vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
3: Ja, also vielleicht bringen es nicht so gut in äh, ja, in der Bundesliga. Ach, nee.
2: <lacht>
3: Aber was die äh, Fußballrobotik angeht, äh, ist bringen eigentlich äh, sehr bekannt, also die äh, also das Bremer Team äh, ist mehrmals Weltmeister geworden. Und äh, ja, also das äh, so hat man im Bremen immer wieder hier von diesem Fußballroboter gehört. Aber
1: wenn ich also im Grunde
3: ist äh, Fußballrobotik, äh, die sind, äh, die spielen zusammen in der Robocup. In der Robocup, äh, da gibt es äh, mehrere Kategorien. Einmal mit äh, Menschenroboter oder menschenähnliche Robotern, die auf dem Feld gehen und äh, den Ball treten und, und Tore schießen und es gibt äh, eine kleinere äh, Kategorie äh, das sind runde Roboter die sehen wie eine Kickstorfe aus und die haben drei äh, Allzeitenrädern also äh, sogenannte Omniwheels und ähm, diese Roboter können sich auf dem Fußballfeld sehr schnell bewegen die können in alle Richtungen äh, fahren und äh, ja sie können auch äh, wie die wie die humanoide Kollegen äh,
0: Tore schießen und die habt ihr dann auf den Kopf gestellt.
3: Genau.
0: genau. Ich finde es, find es witzig, dass sich das aus so einem Wettbewerb entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die Geschichte kennt, aber bei Grey Orange es ist es ja sehr, sehr ähnlich. Die haben ja irgendwie so Kung-Fu-Roboter produziert, yes, beziehungsweise yeah. getestet und entwickelt auch für ähm, Wettbewerbe und haben daraus dann sich überlegt, was ich damit denn machen kann und fahren jetzt äh, Regale durch die Gegend.
3: Yeah.
0: <lacht> und ihr, ähm, ihr habt Fußball gespielt und ähm, fahrt jetzt ebenfalls was durch die Gegend. Ja,
3: genau. Also Und äh, wir benutzen die, die gleiche Fähigkeiten, also diese Wendigkeit, die die äh, Fußballroboter haben, um äh, komplexe logistische Prozesse zu äh, lösen zu können.
0: Und Das heißt, euer System besteht im Endeffekt aus diesen, oder eine der Kernkomponenten sind dann diese omni -Wiots. Das heißt, äh, in alle Richtungen verfahrbare und beziehungsweise in alle Richtungen sich bewegende äh, Räder. Oder rollen und ähm, auf diese Art und Weise kann ich dann relativ flexibel ähm, Artikel, Güter, was auch immer, was auf der Fördertechnik verfährt, ähm, anordnen, ähm, ausrichten, drehen, aber auch ähm, sortieren und verteilen. Ge genau, genau so ist es.
3: Also der Cellware besteht aus, ähm, aus die Zelle, also eine, im Grunde der dieser Fußballroboter nennen wir die Zelle. Das sind ähm, hexagonale äh, Elementen, die äh, drei Allseitenräder haben. Und diese drei Seitenräder haben jeweils einen Elektromotor. Das ist. Ähm, damit können wir die Geschwindigkeiten von jedes Rad einstellen. Und wenn alle Roboter aneinander äh, geklickt werden und sie äh, in 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 Verbund ein Objekt äh, bewegen können wir äh, beliebige Anzahl an Objekten frei bewegen auf diese, auf diese Fläche, also in, in alle möglichen Richtungen äh, bewegen und drehen ja. und äh, so die äh, sehr komplexe äh, Anwendungen auf sehr kleiner Fläche realisieren.
0: Ist das auch das, wo ihr gerne mitarbeitet, komplexe ähm, Anwendungen bzw. Vorfälle auf sehr kleiner Fläche? Fläche, wenn ich das einfach mal jetzt mal stumpf wiederhole, oder ist es so, dass ihr generell eigentlich einen Förderer gebaut habt, der dann auch Spezialsachen mit befüllen kann? Weil ich überlege gerade, du hast gerade gesagt, jede Rolle hat seinen eigenen Elektromotor. Ja. Da stelle ich mir, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt was von A nach B einfach stumpf 100 Meter gerade ausfördere und dann war es das, also ich habe da jetzt keine Ausrichtung, keine Ausschussung und so weiter, stelle ich mir einen Motor für eine Rolle etwas überdimensioniert für, vor, nur um ähm, ja, in eine Richtung zu fördern? Oder habt ihr dann für solche Arten auch was Abgespeckteres? Oder ist dann der Cellover ja dann sozusagen eine Komponente in einem klassischen Fördersystem?
2: Also jetzt zum Gerade Ausfahren ist unser System ein bisschen übertrieben. Also das kann man natürlich machen. Aber eigentlich, äh, klar, was du vorhin schon sagtest, so komplexe Anwendungen, da sind wir natürlich äh, sofort das wird sie sofort ersichtlich, da sparen wir ziemlich viel Platz gegenüber anderen Anwendungen die sind ja. günstiger als Konkurrenzsysteme, aber wir haben auch dazwischen Bereiche, wo wir sehr, sehr sinnvoll eingesetzt werden können und das ist eigentlich das sind so Bereiche, wo ja, wo ich hohe Dynamik habe, wo sich häufig was ändert, Objektgrößen oder Palettenlagenformate, wo ich ähm, sehr, sehr wenig Platz zur Verfügung habe, das sind so Bereiche, wo man sofort sagt, da Machen wir Sinn und da sind wir auch sehr, sehr, sehr äh, gut für
0: geeignet. Ich habe mir gestern oder in den, gestern oder vorgestern hatte ich eine Anwendung durchgesprochen, da ging es darum, ähm, Lagen richtig auszu, ähm, ja, auszurichten, Lagen, Karton, also aus Kartons Lagen zu bilden, um dann mit dem Lagen Palettierer Stück für Stück Paletten zu bauen. Das war schon relativ komplex für das System und auch ähm, vor allem was sehr eingeschränkt, was Kartongrößen, Kartongewichte, Kartongüte und so weiter anging, mit denen ich solche Lagen überhaupt bauen konnte, mit diesem klassischen Förderer. Seid ihr da generell? Ähm, du hast ja gerade Flexibilität angesprochen, aber seid ihr da auch robuster? Habt ihr ähm, Einschränkungen? Wie sind diese Einschränkungen? Was ihr fördern und ausrichten und sortieren könnt? Bezieht sich das primär auf Gewicht, auf Güte und so weiter und so fort? Kannst du uns da ein paar, paar ähm, ja, eine kleine Zusammenfassung geben?
3: Ja, also die die Anwendung, die du ansprichst, ist äh, genau die Anwendung, die wir äh, als erste Anwendung erzielen. Also das Palettieren oder das das Binden von Lagen für ja. Lagenpalettierer und das auseinandernehmen von von den Lagen ist äh, das ist die diese Primäranwendung, die wir haben.
0: Ja, stimmt. Kann man genau andersrum ja auch denken. Ja. Man muss ja nicht nur die Lage bilden, man kann sie auch zerstören.
3: Ja, genau. Zerstören, ja, genau. Äh, Aber wir nennen das nicht zerstören, sondern auseinandernehmen. Kontrolliert ja. Ein bisschen,
0: ein bisschen Kont Kontrolliert auseinandernehmen, ja. <lacht> okay. Genau. Also insbesondere
3: <lacht> bei, bei das äh, Descrambling von, von den Lagen, da haben wir enorme Vorteile gegenüber äh, Konkurrenzsystemen.
0: Was ist denn also, so ein enormer Vorteil? Ein enormer
3: Vorteil, ähm, könnte
0: sein zum Beispiel, dass wir 95% kleiner als ein, ein konkurrierendes System sind. Okay. Also ihr, ihr seid vor allem dadurch, dass ihr diese Rollen ähm, so ähm, ja, anordnet, bzw. in diesen ähm, Zellen drin habt, wie ihr sie habt, könnt ihr ganz andere, ähm, ja, andere Förderlayouts ähm, bauen und dadurch seid ihr dann platzsparender. Genau, also nicht nur das Layout
3: können wir äh, ändern, sondern die komplette Arbeitsweise von, den, ähm, von, der, von der Fördertechnik. Also man, wir schaffen mit, mit der Tatsache, dass wir die Räder einzeln ansteuern können, können wir die, den Prozess komplett parallelisieren. Also wenn du einen, einen Rollenförderer hast, dann gehen alle Pakete in Gänzemarsch hintereinander. Du kannst ja. nur sequenziert oder oder sequentiell arbeiten. Erstes Paket zuerst, zweites Paket danach, drittes Paket danach. Mit dem Cellware können wir alle Pakete gleichzeitig äh, bewegen und das bedeutet, dass wir äh, nicht auf diese auf diese äh, begrenzt sind, sondern wir können dann in, äh, als als kleine Gruppe, als kleinen Team äh, äh, die Objekte bewegen. Also wir können die wie, wie, eine, Schwarm von, von Vögel, können wir die gleichzeitig bewegen.
0: Und dann auch gegenseitig dann überholen. Genau,
1: genau,
3: genau. Das bedeutet, mit dem Silverware können wir nicht nur die Lage auseinandernehmen und, äh, und in, in, in Thema springen und dann an, an, konventionelle Systeme übergeben, sondern wir könnten zum Beispiel auch die Reihenfolge
1: von den Objekten selbst, äh, äh, verändern. Hm. Wie? Wie, wie funktioniert das eigentlich technisch? Also ja, sicherlich gibt es äh, vor eurer eurer Lösung gibt sicherlich irgendwie einen Scan, welches welches Paket da jetzt kommt. Und wie funktioniert das dann, wenn es tatsächlich auf eurem, ich nenne es mal Quadrat oder auf eurer Zelle ist? Ähm, wie funktioniert das eigentlich tatsächlich dann? Müsst ihr dann immer nochmal herausfinden, wo ist jetzt eigentlich gerade der Karton Nummer 3, der als drittes reinkam? Oder... Es ist tatsächlich nur so eine einmalige Registrierung und dann wird das sortiert und wenn der fertig sortiert ist und sein Platz steht, dann kann erst der Nächste reinkommen. Wie, wie funktioniert das rein technisch?
3: Also wir können beides machen. Für, für relativ einfache Anwendungen, äh, wo zum Beispiel wir ein, einen kleinen Ausschleuser bauen, dann reicht zu wissen, dass ein, ein Paket in dem System äh, reingegangen ist und dann äh, können wir das äh, Objekt blind fahren auf dem, auf dem System. Mhm. Das ist für, für relativ einfache Anwendungen. Wenn es äh, komplexer wird, zum Beispiel ein Palettieren oder ein Depalettieren, also dieses Descrambling, dann müssen wir permanentes Wissen über die Position der Pakete haben. Genau. Das, macht, genau, das machen wir, indem wir äh, Kameras über dem Cellular montieren. Und diese Kameras äh, erkennen jedes von, von, von den Paketen, die wir im, im, auf dem Tisch haben und wir können die Position verfolgen und wir können dann ähm, auf die die Objekte auf eine vordefinierte Bahn bewegen und zusätzlich haben wir den Vorteil dass da, dadurch dass wir ein, ein Feedback haben über die aktuelle Position erkennen wir äh, Veränderungen zu der Sollposition und ähm, wir können die die Bewegungen korrigieren so dass ähm, wir kein Paket auf dem Weg verlieren
1: okay ähm, wenn ich also erstmal das ist, das ist äh, total interessant, dass ihr, dass ihr beide Varianten ja. habt. Das hat mir jetzt ein ja. bisschen überrascht. Ähm, das das finde ich ganz spannend. Aber jetzt, jetzt hatten wir diese zwei Fälle mal. Also einmal, wir wollen irgendwie was von der Palette oder auf die Palette bringen und wir wollen wir wollen sortieren. Oder wir wollen halt irgendwie was ausschleusen in verschiedene Richtungen. Okay, das sind irgendwie zwei Fälle, die ich mir vorstellen kann, relativ einfach auch vorstellen kann. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist eigentlich eine... Geschichte, wo wir, wo wir Anwendungsfälle sehen oder wo wir Potenziale sehen?
3: Ja, also im Grunde der Silverware ist, äh, ist geeignet, um jede beliebige Art von Fördertechnik zu ersetzen, die äh, Bewegungen auf der Ebene realisiert. Wir können äh, Sequenzierung äh, machen, wir können Sortierung machen, wir können äh, Pakete drehen, äh, wir können äh, Pakete ausschleusen, wir können äh, Ausrichten. Also im Grunde könnt ihr alle Bewegungen oder alle Aufgaben der Fördertechnik mit dem System realisieren.
0: Mhm. Karten einen, einen kurzen Schritt nochmal zurück, was mir noch nicht so ganz klar war. Ähm, woher kommt denn, also plant ihr dann auch in eurem System, wie ihr anordnet, dass es Sinn macht oder habt, habt ihr dann eine Schnittstelle über eure Steuerung zu einem übergeordneten WMS, wo ich dann irgendwelche Palettenbilder oder Lagenbilder vorher mal angetestet und programmiert haben muss? Es war mir noch nicht so ganz klar, wie das jetzt mhm. funktioniert mit der Anordnung. Gebe ich die vor und dann machten, machen die Rollen das dann so, wie ich es vorgegeben habe? Oder habt ihr da auch softwareseitig, du hattest ja auch vorhin gesagt, du bist eher so der IT-Typ, Henrik. <lacht> habt ihr da softwareseitig auch schon richtig losgelegt? Ja, genau. Also
3: ähm, wenn wir von einem Palettierer äh, sprechen, also das bedeutet, ja. in, äh, da kommt ein, eine Strömung von Paketen in den System rein, und wir müssen natürlich wissen, wie ja. äh, der Endanwender sich seine, seine Lage vorgestellt hat.
0: Okay, die wird also vorgegeben durch den ähm, Anwender. Genau,
3: also wir machen keine, äh, wir sind nicht eine, eine, eine Software, die hm. äh, Lagen generiert. Also es gibt äh, sehr viele Anwender, bzw. Äh, Anbieter von solcher ähm, Software. Hm. Wir bekommen die Lage und wir bewegen die Pakete entsprechend, sodass diese Lage gebildet wird. Okay. Und wenn die Lage fertig ist, Geben wir ein Signal an dem Handy oder an dem äh, Roboter, der diese ganze Lage äh, greift und auf die Palette
1: legt. Ist das, was ist das, was Jens als Anwendungsfall äh, gerade gerade so ein bisschen geschildert hat? Ist das was, wo ihr vielleicht auch hin wollt? Also ich finde es total interessant, wenn ich eine Lösung habe, weil der einfach, ich sag mal, die 20 oder 40 Pakete, wie viel auch immer ich auf die Palette bringen will, die fließen einfach durch irgendeinen Sensor, ihr puffert die irgendwo zwischen, erfahrt dann nach dem, nach dem Erfassen aller Pakete, okay, das sind jetzt so und so viel Volumen und das das kann ich so und so bilden. Und dann fangt ihr an mit eurer Sortiertätigkeit Sortier und, und ähm, ja, macht das so, dass es optimal auf eine Palette passt. Ist das irgendwas, wo die Reise hingehen soll? Oder sag, sagt ihr, nee, tatsächlich gibt es da, wie du schon gesagt hast, genug Software, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Also ich finde es persönlich total interessant, wenn man sagt, ihr macht alles aus ich einer Ich auch.
2: <lacht> ja,
3: also aber da müssen also da müssen wir uns äh, fokussieren, was denn äh, unter unser, äh, äh, unser Stärken sind. Unser wir sind äh, das komplette Team ist äh, ein Team von Entwickler für für Roboter System und wir sehen da äh, nicht den, den Vorteil von dem System, wenn wir noch einen äh, Palettierplaner äh, entwickeln, sondern wir sehen äh, unsere Stärke in der Entwicklung von der, von der Hardware, sodass, äh, die alle Ideen, die äh, alle diese Softwareunternehmen äh, entwickeln, dass wir die im, im physikalisch realisieren können, dass wir diese physikalische, freie Bewegungen
0: äh, anbieten kann. Habt ihr, ähm, du hattest ihr gesagt, ihr wollt eigentlich alles ähm, benutzen, was irgendwo ein Transport ist, beziehungsweise das ist so euer Ziel. Ähm, kann man auch diese Module, ich, ich stelle mir das irgendwie gerade vor, die sind ja relativ, die bauen ja relativ weit nach unten auch auf, ne? stimmt das? Ich glaube, die sind relativ hoch. Ähm, kann man die auch beispielsweise ähm, über Kopf fahren lassen? Wie ist das generell dann auch mit Wartung bei so einem komplizier oder relativ komplizierten Stück? Ähm, habt ihr da schon Erfahrung gemacht, dass ihr das ähm, schon an verrückten Orten verbaut habt? <lacht> wie gesagt, ich stimme jetzt ja. relativ, ähm, ähm, ich will jetzt nicht anfällig sagen, aber da ist ja schon ein bisschen mehr drin verbaut, als wenn ich eine, einen klassischen Förderer habe. Ähm... Ja, äh, ist tatsächlich mehr
3: äh, eingebaut in den System, aber äh, dadurch, dass wir immer die identischen Komponenten benutzen, ist das System deutlich einfacher zu warten. Mhm. Wenn zum Beispiel, also der, der, so ein Cellular äh, tisch besteht aus ähm, so einer so eine Tragstruktur, also einem Tisch, und auf diesen Tisch äh, stelle ich eine beliebige Anzahl von, von diesen Zellen. Die Funktionen im System, also was diese Zellen am Ende machen, kommt äh, nur über Software. Ähm, aber die Zellen sind immer identisch, egal welche welche Funktion der Tisch hat. Sollte eine von diesen Zellen ausfallen, dann brauche ich nur äh, ein paar Schrauben zu lösen ja. und ich kann die Zelle immer nach oben ziehen. Okay. Und wenn äh, aber ich ein Problem mit Fördertechnik habe, dann muss ich äh, irgendwelche Riemen lösen, ich muss einen ja, ein, ein Rahmen öffnen, ich muss Protonen entfernen, Wellen entfernen und am Ende bin ich deutlich länger beschäftigt, als äh, wenn ich eine Zelle entferne. Also die, die Reparatur, das, das Austauschen von einer Zelle dauert je nach äh, Erfahrung von dem, von dem Techniker zwischen fünf und sieben Minuten.
0: Wer ist, denn, wer ist denn für euch so ein klassischer Kunde? Wofür ist das eigentlich interessant? Weil ich habe gerade überlegt, ich denke die ganze Zeit, wenn das so modular ist oder beziehungsweise eigentlich immer das gleiche Modul ist, egal für welchen Anwendungsfall, dann habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf, man könnte es ja auch wie so ein Stecksystem dann auseinandernehmen, neue Form damit bilden und so weiter. Dann ja. ist ja der Schritt nicht mehr weit hinzu system die es ja auch auf dem Markt gibt, wo so kleine Fördertechnikelemente selbstständig in einem Bereich rum fahren, um neu zu sortieren, um anzuordnen oder ähm, andersrum betrachtet, wenn ich das weiter ausbaue mit Mehrstecksystem, ist der Weg wiederum nicht weit zu großen Sortieranlagen, vielleicht irgendwann sogar in Richtung eines Sorters und so weiter. Aber wo findet ihr euch da eigentlich bei dir auf dem Markt beziehungsweise bei den Anforderungen wieder mit eurem Produkt? Wo seht ihr so euren Kunden, der da auf jeden Fall Interesse dran hat?
2: Ja, also wie, wie gesagt, wie wir gerade, wie wir schon gesagt haben, diese Zelle, die wir entwickelt haben, ist quasi der Baustein, mit dem man alle möglichen Anwendungen bauen kann. Und das ist auch, was uns grundlegend unterscheidet von anderen Fördersystemen. Da werden Bewegungen immer durch mechanische Komponenten irgendwie erzwungen. Wir haben einen einheitlichen Baustein und die Software bestimmt, was wirklich passiert. Und die können wir jederzeit anpassen. Das heißt, wir können jederzeit reagieren, wenn sich Anforderungen ändern oder wenn, sich, wenn die Anlage größer gemacht werden muss, dann stecken wir ein paar Zellen dazu. Die Software erkennt automatisch, dass die Anlage sich vergrößert hat und definiert dann wieder die entsprechenden Bahnen. Das ist also genau das. Das ist, das ist uns eigentlich unser Einstellungswerk, gegen Bahn- und Und eigentlich kann den kann jeder benutzen, der Objekte bewegen muss, von A nach B in seiner Halle. Aber unsere Kunden sind die Systemintegratoren, mit denen wir zusammenarbeiten. weil Wie Claudia schon gesagt hat, wir sind halt in der Firma mit Robotikingenieuren, ja. Wir entwickeln äh, tolle Technik, die wirklich äh, die Logistik oder die Fördertechnik da verändern wird, aber wir haben jetzt keine weltweite Service Teams und solche Sachen, Klar, die ja. Systemintegratoren schon haben und die haben das Know-how, die wissen, wie die Kunden das sind und die sind in der Lage, dann mit unseren Bausteinen ja, die Anlagen zu bauen, wie sie wollen, und dann haben die Software zu benutzen und dann die Kunden genauso anzupassen, wie sie es haben möchten.
0: Wenn ihr, wenn ihr ähm, davon spricht, vielleicht das zu integrieren, ist, die oder auch die Anlage zu erweitern ist und auch die Software das relativ easy erkennt, wenn sich da was tut arbeitet ihr eigentlich mit verschiedenen Vertriebsmodellen, was was äh, den Besitzern geht? Also kann man auch sagen, okay, ich muss jetzt erweitern, ich miete mir mal die ein oder andere Zelle dazu oder ähm, ja, ich, ich, ich treibe ja eh nur die Rolle an, wenn ich sie wirklich brauche, dann bezahle ich halt nicht für die Hardware, die ich hier fest verschraube, sondern einen bestimmten Satz pro, weiß ich nicht, angetriebener Sekunde eines Elektromotors oder so weiter. Und wenn ihr so modular unterwegs seid und das so einfach ähm, mhm. zu erweitern und zu verändern. Das habt ihr sowas auch dann? Oder geht es dann auch, ich kaufe das und dann ist das meins? Also
2: Solche Modelle sind natürlich ganz interessant, aber die sind aktuell noch nicht bei uns, äh, noch nicht in, auf dem Schirm. Jetzt sind ganz normal jetzt sind wir im Verkaufsgeschäft unterwegs. Was in Zukunft passiert, da können, glaube ich, alle gespannt sein. <lacht> halten wir uns alles offen, was wir tun. <lacht>
1: Das ist das ist eine diplomatische Antwort. Ähm, wie <lacht> ist das eigentlich, Stichwort Referenzen, also also wie viele Systeme habt ihr tatsächlich auch schon im Einsatz, Jetzt seid ihr in einer relativ frühen Phase und die Frage ist vielleicht auch gemein, wenn ihr sagt, okay, wir haben zwei Systeme, finde ich das aber gar nicht schlimm, sondern ich finde das trotzdem interessant, also wie viele Systeme habt ihr im Einsatz, wie viele Zellen haben die so, wenn es uns tatsächlich schon Live-Systeme gibt und äh, ja... Was, was sind da so die Referenzen, bzw. was passiert da so? Also, wir arbeiten
2: mit Systemintegratoren zusammen. Das sind welche, die sind regional tätig. Wir haben aber auch, auch mit global tätigen äh, Systemintegratoren, äh, da arbeiten wir da zusammen. Eine Referenz, die wir dann auch nennen könnten, den großen, ist dann mit der c zum Beispiel. Mit denen haben wir jetzt eine ganz neue Art von Systemen zusammen entwickelt, die dann auch jetzt in naher Zukunft dann auch äh, veröffentlicht wird. Und insgesamt haben wir jetzt mhm. neun Systeme, die da draußen sind. Aber sind jetzt
0: aber
1: Die produktiv unterwegs sind.
0: Ja. Genau. Mhm. Wie viel? Wie neun, viel? Neun. neun. Ah, okay, Alles klar. Und ihr entwickelt dann sozusagen eure Technik als als entscheidende Komponente. Entwickelt ihr dann mit den unterschiedlichen Systemintegratoren, die es gibt, wie den, den ihr auch da gerade genannt hattet, sozusagen Lösungen, die dann dort in der ja, in der gesamten Systemlandschaft Genau, also in der
3: Regel ist es so, dass äh, ein Systemintegrator kommt zu uns und äh, sagt uns, äh, wir haben ein Problem, das wir mit konventionellen Systemen nicht lösen können. Ähm, was können wir mit dem, mit dem Celerator machen? Ähm, der der Cellowayer ist, ist so neu und die, die Arbeitsweise ist so neu, dass äh, wir häufig äh, die Leute zeigen müssen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also das, für uns ist das Beste, wenn, wenn uns einfach so ein, so, ein, so ein Blankopapier gegeben wird und wir sagen, ähm, wie wollt ihr denn die Objekte bewegen? Die zeigen uns das und dann sagen wir, das wäre die Lösung. Und das ist, was wir in, den, ähm, in, in der Vergangenheit mit äh, diesem System Digapon gemacht haben. Und äh, im Grunde sind wir äh, ja, mit einem Problem konfrontiert worden und dann haben wir eine Lösung angeboten, die äh, am Ende bei anderen bei da eingebaut wurde.
0: Ja, kann ich da nicht auch einfach mit einem Problem zu euch kommen? Ich kann sagen, pf, ja, ich habe hier meine, meine was weiß ich, 1500 Pakete am Tag. Die verschicke ich. Ich habe zwei Cut-Off-Zeiten: einmal für Hermes, einmal für DPD. Und ich kommissioniere aber wild den ganzen Tag nicht auf die das Ziel. Äh, Captain slice sondern ich kommissioniere die ganze Zeit wie ein Wilder und dann am Ende habe ich meinen Packtisch, da packe ich das, dann schiebe ich es auf, ähm, auf die Fördertechnik und am Ende habe ich dann eure Komponente, die genau das ist, was ich da noch gerne hätte und die sortiert dann auf zwei auslaufende Pufferstrecken. Einmal für Hermes und einmal für DQD. So, da bräuchte ich ja eigentlich für so eine Anforderung, die ja eigentlich perfekt für die Technik passen würde, bräuchte ich ja nicht unbedingt ein Systemintegrator, da wäre es ja eigentlich am schönsten, am einfachsten, wenn ich als Kunde dann direkt anrufen könnt und sagen würde, oh, ich brauche hier echt noch eine Sortierposition an dieser Ecke, das würde mich echt nach vorne bringen. Ist das auch möglich oder ähm, ihr hattet ja das Thema Vertrieb mal ja, genau. Also habt ihr das nicht so das gerne? Ist,
3: äh, ja, also viele, viele Endanwender äh, kommen zu uns mit Ideen und äh, genau, genau diese Situation, die zeigen uns ein Problem und wir sehen, dass der Cellular -E jetzt sehr gut da da, ähm, da ein guter Fit ist. Ja. Ähm, das aber ja. äh, passt nicht so ganz gut mit unserem Geschäftsmodell. Also wir möchten nicht mhm. äh, bei Endanwender selbst die Integration machen. Ähm, einerseits, weil äh, für den Endanwender ist das nicht richtig sinnvoll, ähm, mit, mit uns als äh, Systemintegrator zu arbeiten. Wir ein, ein, das sind in Bremen, wenn ein Kunde in München also ein System haben will, dann können wir das, könnten wir das äh, liefern, aber wir werden nicht in der Lage innerhalb von halber Stunde äh, Reaktionszeit bei ihm vor Ort sein, wenn ein Problem gäbe. Das kann
0: Ja, klar, Service, Service eine genau. Geschichte, ja. Das ist ein, eine Seite, mhm.
3: äh, ein, ein ähm, Punkt, und äh, deswegen möchten wir äh, exklusiv mit Systemintegratoren arbeiten die äh, die Kunden tatsächlich diese, diese weltweite äh, Netzwerk an, an Service, an Vertrieb, an, an ähm, Wartung anbieten
0: können.
1: Mhm. Du hattest oder ihr hattet gerade schon mal gesagt, dass das eine der Herausforderungen mit den Systemintegratoren ist, dass, dass eure Technik sehr, sehr neu ist und anders funktioniert als andere Techniken. Gibt es denn noch so für... Schwierigkeiten in der, in der Zusammenarbeit. Also wenn jetzt, also ich stelle es mir relativ kompliziert vor, als junges Unternehmen zu einem Systemintegrator zu gehen und sagen, wir sortieren eure Pakete jetzt anders, wenn ihr, wenn ihr irgendwie ein Gesamtsystem konzipieren wollt, weil es ja häufig dann ist, dass die ja. großen Integratoren dann sagen, ja, das ist schön, wir haben aber eigene Lösungen, wir möchten unseren eigenen Sorter verkaufen, wir möchten unsere eigene Fördertechnik mit Ausschleusern und sonst irgendwas verkaufen. Also ich stelle es mir relativ schwierig vor, da reinzukommen.
0: Auch vor Ort auch den, den Systemintegrator, sage ich mal, dahin zu treiben, dass der mhm. vor Ort auch wirklich das vertritt. Also nicht nur nach hinten sagt, ja. das ist eine gute Lösung, sondern vor Ort beim Kunden auch weiter im Hinterkopf behält. ah, da ist ja noch eine Lösung, die habe ich ja auch irgendwo im Portfolio. Ja.
1: Und das das, ja, das ja. ist jetzt Schwierigkeit, wenn ihr, wenn ihr mit einem Integratorenmodell auftritt. Also wie, wie überwindet ihr da so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn es welche gibt? Es
3: ist es ist tatsächlich nicht so, so einfach. Also ähm, wir müssen mit den äh, Systemintegratoren sehr früh in Kontakt äh, kommen. Wir müssen äh, sehr viel äh, mit denen reden, äh, die die Technologie erklären. Und äh, natürlich ist es so, dass äh, die Systemintegratoren die eigene Produkte haben, die eigene Produktpalette, die sie die favorisieren. Es ist aber häufig so der Fall, ähm, weil die, die Endanwender so viel Flexibilität verlangen, passiert, dass äh, der Systemintegrator äh, präsentiert seine, seine Produktpalette und der Kunde sagt, äh, reicht mir nicht, ich brauche noch mehr Flexibilität. Und in, den, in dem Moment ähm, merken die Systemintegratoren, dass der Celerator tatsächlich diese Lücke schließt, die ähm, zwischen dem, was die, was die Kunden an Flexibilität verlangen, und was sie mit konventionellen
2: Systeme anbieten können. Und dann kommen äh, wir ins Gespräch und dann wird es interessant. Und das hat sich auch schon von, wenn man jetzt noch so ein paar Jahre zurückgeht, als wir die Idee hatten und dann damit dann vorgesprochen haben, sozusagen, da hat noch keiner ja. so richtig verstanden, was wir machen, und es hat noch ja. keiner so verstanden, warum Förderbänder jetzt oder Förderrollenfördertechnik ähm, da wirklich äh, neu sein muss und flexibel sein muss. Und mittlerweile wird ja in den, den halt alles flexibel, digitalisiert, Roboter fahren ja. überall. Nur die Fördertechnik sieht immer noch gleich aus. und Mittlerweile ist das, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und mittlerweile äh, ist das auch allen klar, dass genau dieses Element, das eigentlich so zentral ist und alles verbindet, eigentlich kilometerlanger Stahl und Eisen ist, der wirklich nicht flexibel ist, in keinster Weise.
0: Und, ja, die ja. Sache ist ja aber, die genau das, was du ansprichst, hat ja eigentlich dazu geführt, dass die Leute sagen, okay, Förderstrecke ist halt ein stetig Förderer. Der muss ja auch nicht flexibel sein. Da muss man nur stetig was über die 100 Meter möglichst, ähm, ja, möglichst, ähm, finanziell attraktiv von A nach B bringen und für alles andere überlege ich mir, dann mache ich irgendeinen unstetig Förderer wie einen Rotenzug oder AGVs und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist das ja auch so witzig, dass ihr eigentlich von, von, von Robotern und ähm, Fußballrobotern, wovon ich auch vorher noch nie gehört habe, darauf gekommen seid, eigentlich eine Komponente, die, wie du gesagt hast, sich ja jahrzehntelang nicht großartig verändert hat, jedenfalls nicht bei der Liegendware. Hm dann zu versuchen, wirklich in, auf ein flexibles und modernes und neues Level zu heben. Mhm. Das ist schon, schon immer, ich finde es immer spannend, wenn man solche extrem flexiblen und neuen Ansätze auf Technik projiziert und das da auch versucht dort ähm, umzusetzen, die eigentlich ja sehr, sehr alt schon sehr lange ihre Rollen dreht, wie sie schon immer gedreht hat. <lacht>
3: Ja, genau. Aber das ist äh, auf jeden Fall ist sehr interessant, dass wir ein, ein Großteil von, von dieser Veränderung, die wir sehen, ist ähm, einmal hier von den Konsumenten getrieben. Die Druck auf die äh, auf die auf die unterschiedliche Firmen machen, auf die E-Commerce-Firmen und sie machen wiederum Druck auf die Systemintegratoren, die flexible äh, ja, Lösungen anbieten äh, können.
1: Wenn ja. ich jetzt äh, das so zusammenfassen würde, was du, du gerade ausgeführt hast, dann würde ich sagen, es ist schon ein relativ starker Nischenbereich. Ne? Also ich habe nebenbei, während du ausgeführt hast, auch mal bei äh, dem Integrator geguckt, den ihr, den ihr genannt habt als Beispiel, da finde ich jetzt erstmal nichts zu eurer Lösung, wenn ich so bei Produkte äh, bin. Das heißt, es ist schon eher so eine, absolute Nische. Ne? Also es ist jetzt nicht das Massenprodukt. Würdet ihr das ähnlich sehen oder würdet ihr sagen, doch ist es eigentlich, aber es ist noch nicht ganz so populär und noch nicht so verstanden? Ja, man muss auf
3: jeden Fall berücksichtigen, dass uns gibt's nicht so lange auf dem Markt. Also das System mhm. ist äh, haben wir offiziell als Produkt im Oktober letztes Jahres gelauncht. Davor äh, hatten wir äh, äh, Gespräche mit den Systemindikatoren, haben wir in Rahmen mhm. von Pilotprojekten das äh, ähm, Projekte realisiert, aber jetzt offiziell gibt es uns seit äh, vier Monaten äh, auf okay. auf dem Markt, also zu zu kaufen. Und äh, also das ist, viele sehen, dass wir, dass es ähm, wenn sie uns vergleichen mit konventionellen Systemen, dass wir ein Nischenprodukt sind. Aber äh, ja, wir werden auf jeden Fall ja, äh, die Nische vergrößern. Ja, genau. <lacht>
0: Ich finde auch gar nicht, dass das so, so Nische ist. Es ist. Findest du nicht? Nee, ich finde, es ist, es ist, ein, ähm, es ist überall da, wo man halt mit Fördertechnik was etwas komplizierteres machen muss. <lacht> Eigentlich. Alles, wenn du, ich meine, guck mal, Richtungsänderung, ähm, Sortierung, Überholen, Sequenzierung, Ausrichtung ja. und all das, das kannst du auch alles mit Fördertechnik-Elementen machen, die speziell sind. Aber, ähm, das könntest du auch alles mit diesem einen Modul irgendwo machen. Also ich
1: ja, logisch. Aber es bewegt sich auch irgendwo zwischen klassischer Sortiertechnik. Ja. Äh, dann, das ist dann zu steif. Okay, dann gehen wir in die Flexibilisierung. Da müsstest du schnell beim Thema AGVs, ja. das hatten wir auch schon angesprochen. Ja. Also es bewegt sich ja irgendwo dazwischen. Also es ist ja nicht ganz klar abgegrenzt, wo, wo jetzt äh, die Flexibilität anfängt und wo... Mhm das klassische System aufhört.
0: Wobei da wiederum hast du ja bei der klassischen Sortierung oft ein ganz anderes ganz anderes Business Case dahinter, wenn du dir eine andere eine klassische Sortieranlage anschaust und bei den AGVs hat man wiederum eine ganz andere Philosophie, was den Durchsatz und auch die Verfügbarkeit an speziellen Punkten angeht. Das ist klar, aber ähm, ich, weiß, ich weiß, was du, worauf du da hinaus möchtest und ich bin auch mal gespannt, was denn bei unseren beiden Gäste dazu sagen. Ja, also
3: wir ähm, sind definitiv nicht vergleichbar mit den, mit den anderen Systemen. Wenn wir uns mit AGVs vergleichen, wir haben die, die Flexibilität von AGVs, aber wir haben die Durchsatzfähigkeit ähm, äh, von, von klassischen äh, Fördertechnik, von, von klassischen Förderungen. Mhm. Das ist ein Punkt. Ein, ein weiterer Punkt ist, dass ähm, da wir immer immer mit, mit dieser gleiche äh, Zelle arbeiten, äh, Wartung und Reparatur, äh, das ist äh, bei uns extrem einfach. Und wir sehen, dass äh, Downtime ist ein kritisches äh, Problem, was äh, für, was was äh, Anwender von Fördertechnik haben. Ähm, die Anlage, die dürfen nicht stehen. Und wenn eine Anlage steht und ein Motor äh, ausgetauscht werden muss und das drei Stunden dauert dann ist das, sind das enorme Verluste, die die Anwender haben. Und in unserem Fall, wir haben keinen Single Point of Failure, sondern wir haben die Zelle, die in fünf Minuten ausgetauscht werden
1: kann. Ja, aber dazu hätte ich, hätte ich, hätte ich tatsächlich auch nochmal eine Frage. Wenn du, wenn du, sagst, okay, die Zelle kann man relativ einfach austauschen, das ist auch äh, verstanden und das ist auch gut. Aber wie schnell muss denn die Zelle ausgetauscht werden? Also, das heißt, auf einer Zelle sind, glaube ich, drei Rollen, drei Rollen. Jede Rolle hat irgendwie drei äh, Motoren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, jedes, jedes Rad. Dann bist du bei neun Motoren oder, oder auch drei Motoren, ist auch eigentlich egal sobald ein Motor ausfällt, müsste ich eigentlich die komplette Zelle wechseln. Oder kann ich, wenn jetzt beispielsweise eine Rolle sich nicht mehr drehen kann in irgendeine Richtung, kann ich das ausgleichen mit anderen Rollen? Wie abhängig bin ich da eigentlich von der einzelnen Rolle?
3: Ähm, überhaupt nicht. Also die, äh, wenn ein Motor ausfällt mhm.
1: äh,
3: oder ein, ein Riemen sich äh, kaputt geht, dann ähm, interessiert das, äh, das System das äh, eigentlich nicht. Ich kann immer noch mit meinem Paket über die äh, defekte Rolle fahren und ähm, die die Kraft wird von den von den Nachbarnrädern äh, auf, äh, übertragen auf dem Paket. Das heißt, äh, mein, mein Paket spürt diese diese fallende Rolle nicht. Wenn die ganze Zelle kaputt ginge, dann äh, kann ich immer noch bei, bei etwas größerer Pakete über die Zelle fahren. Das stört auch nicht, weil das sind nur drei äh, Rädern, die äh, die nicht Angetrieben sind, aber ich habe weitere zwölf, äh, die antreiben. Das heißt, ich kann immer noch äh, über das, äh, über die Zelle fahren. Und dann, äh, wenn sowas passiert, wir geben Bescheid, äh, und dann kann der, der Servicetechniker, ähm, ja, jederzeit die, die Zelle austauschen.
0: Okay, okay, ich, Alles gut. Okay. ich hatte noch eine Frage. Ähm. Wir haben jetzt ja von Zellenbewegung und so weiter. Was bewege ich eigentlich da drauf? Ist das primär Kartons, Behälter, also kleineres Stückgut, sage ich mal, oder seid ihr da relativ flexibel bis hin zu Paletten, Chemiepaletten, Industriepaletten? Also
2: äh, Pakete, KITs, das funktioniert, solange die, die Mindestgröße 15 mal 15 Zentimeter überschreiten und sie ja. einen annähernd flachen Boden haben. Das sind so die Voraussetzungen, die wir haben. Palette funktioniert leider nicht, aber sonst alles, was, was flach ist und die genannte Größe einhält, da sind wir dabei. Wir können sogar auch Sachen wie Glas oder Bleche auch fördern. Also wir haben alles schon ausprobiert. Wir haben schon ganz ja, viele verrückte Sachen hier auf dem System bewegt.
1: Wie sieht's aus mit Tüten?
3: Tüten ist äh, tatsächlich äh, problematisch. Äh, und zwar okay. äh, Tüten, wenn, wenn in einer Tüte äh, ein, ein T-Shirt wäre, der relativ, mhm. äh, relativ mhm. flach ist. Dann ähm, lässt sich das bewegen, aber das äh, Tütengeschäft äh, ist ein bisschen komplizierter als das, weil es könnte äh, sein, dass ähm, irgendeine ähm, style firma äh, Kugellager in, in eine Tüte verschickt. Und die würden natürlich äh, zwischen den Rädern fallen mhm. und danach stehen bleiben.
1: Aber das heißt, bei der Tüte kann ich nochmal differenzieren, also wenn in der Tüte ein Schuhkarton ist oder wenn in der Tüte ein T-Shirt ist, dann könnte ich es bewegen darüber und und, und äh, dem Ziel zuführen und wenn es halt zu kleinteilig ist oder sonst irgendwas dann würde es ja, nicht okay. gehen. Aber es liegt nicht grundsätzlich an der äh, Haptik der Tüte. Ja, genau, also
3: Tüten können wir äh, bewegen, aber es ist, äh, bestellt immer noch die Gefahr, mhm. dass die Objekte zu klein sind.
0: Ist es denn eine vielleicht eine, eine Aussicht, beziehungsweise wäre das so ein Ziel, wo ihr hin wollt ähm, beispielsweise auch Paletten oder andere Ladungsträger neben KLTs und Tüten, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, er fördern zu können. Also Speziell fände ich tatsächlich Paletten interessant. Ja, also
2: wir, wir haben ganz, ganz viele Ideen. Also, Ideen mag es der Firma nicht. Wir fokussieren uns aber erstmal ähm, da wirklich auf die Zelloware-Technik, so wie sie jetzt ist. Paletten ist natürlich denkbar, wenn man jetzt zum Beispiel eine Palette, eine, eine Platte unter die Palette äh, befestigt, dann können wir sie auch jetzt fördern. Aber jetzt, wir würden jetzt keine, keine Änderungen mehr an der Hardware machen, sondern das, was wir jetzt entwickelt haben, das ist jetzt das ist unser Fokus. Was in ein paar Jahren passiert, da äh, haben wir schon viele Ideen, aber das ist jetzt erstmal noch nicht aktuell.
0: Weil es wäre ja prädestiniert dafür, ähm, wenn man so eine Fördertechnik bauen würde, die eine gewisse Breite beispielsweise hätte, ich könnte ja im Gegensatz zu jetzt, wo ich dann immer zwischen Karton- und Palettenfördertechnik hin und her switchen müsste, könnte ich ja aufgrund dieser kleinteiligen Rollen das alles so ausrichten und so fördern. Dafür stelle ich mir das jetzt sehr einfach gerade vor, dass ich theoretisch relativ sinnvoll auch beides mit, einer, mit einem Layout fördern könnte. Das wäre natürlich schon ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal.
3: Ja, wir haben aber bei Paletten ein kleines Problem. Und zwar, äh, die Paletten, die haben eine sehr kleine Kontaktfläche. Das bedeutet, ja. sie die haben eine, eine sehr große Fläche an sich, aber die Fläche, die kommt in Kontakt mit den, mit den Rollen, mit den Omniwheels wheels äh, ist, ist äh, relativ gering. Und ähm, eine Palette wurde äh, trotzdem die, die, die Grundfläche äh, trotzdem zwischen den Rädern fallen und wurde da äh, hacken. Das ist das Problem. Wenn aber diese Palette auf eine, eine äh, Schichtholzplatte gelegt wird, dann können wir diese Palette
0: problemlos äh, bewegen wie so ein Tray einfach genau, genau. Genau. Ich
1: glaube, es ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen früh, über so viele äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu sprechen. Man nachdem, kann ja mal fordern. Ja, aber es ist vielleicht zu fordern, <lacht> nachdem ihr gerade mal euer Produkt vier Monate am habt, denke ich, man sollte erst mal schauen, wie sich das entwickelt und das ist ja auch der Ansatz, den Henrik genau. schon beschrieben hat, äh, dass, dass die Innovation ja. bzw. der Bedarf eigentlich erst mal vom Kunden ausgeht und da muss man schauen, wohin die Reise geht. Man kann sicherlich äh, ja. nicht alles äh, sofort umsetzen und Ideen habt ihr, glaube ich, genug. Das hatten wir jetzt bemerkt. Genau. Ähm, und das ist, das ist auch cool. Und von daher würde ich an der Stelle aber sagen, bevor ihr jetzt noch tausend andere Ideen habt, die ihr nächste Woche umsetzen müsst, <lacht> äh, langsam zum Ende und sagen lieber, vielen Dank, ja. dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über Selumation zu sprechen. Und äh, wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, ja, danke euch. Ja, dann bis dann. Ciao. Bis dann.
3: Super. Ciao. Danke. Ciao.
0: Ciao, ciao.